0: Muy bien, ya estamos de vuelta después de algunos problemas de conexión y de que fui absolutamente censurado por don Gabriel Cederés cuando estaba haciendo mi editorial. Lo quiero decir, lo quiero decir con todas sus letras. Me apuró, me apuró y no pude terminar la idea. No importa, no importa que te lleguen pullas. Te estoy funando Gabriel Cederés, lo estoy haciendo. Sí, asúmelo. Eh, no sé si esto fue culpa del señor Budinich, a quien admiro, respeto y algo de cariño le tengo, pero si el señor Budich presionó, porque estaba hablando de la educación sexual integral de niños, niñas y adolescentes, en una actitud no. absolutamente represora, lo vamos a preguntar a continuación. Don Daniel Budich, feliz cumpleaños. Es muy estado de cumpleaños, estamos muy contentos de tenerte acá nuevamente. Muchas
1: gracias, Jaime. Muy contento de estar aquí. Yo tengo hacer una fe rara, yo no apuré a nadie, no hice nada por nadie, el señor Gabriel actuó independientemente. Yo no censuro, de hecho los museos no censuran a Don Jaime, así que yo estoy bien aquí, pero sí muy contento por haber, eh, ayer, 15 de octubre, eh, se cumplieron cinco años de aniversario del museo, es eh, una fecha importante nosotros en cinco años que hemos realizado dos exhibiciones, más de 30 exhibiciones temporales, talleres, actividades, conocer gente, generar comunidad, en una comunidad muy activa, muy entretenida, que nos apoya harto en línea, eh, conocer gente, nuestros aliados aquí en TX Radio, tú, como gran, que nos mandaste unos saludos muy cariñoso por Instagram, te lo agradecemos, un abrazo gigantesco, Bartel Muy, pero bien contento, eh. ha sido un momento de recordar los inicios, yo yo junto a, a Francisco Viris, que es el, el ex director del Museo, y Carolina Brown, que fue la primera jefa audiovisual de museo, nosotros partimos en el 2012 el proyecto. Y, y para mí ha sido un momento de recordar atrás de lo que fueron los primeros trazos, el dibujar en el papel, el imaginarse este museo lo suficientemente loco en ese minuto y verlo hoy día, ver lo que hay tanta gente que agradece, ver las fotos de los colegios que pasaron, la gente que aprendió, niños que venían a estudiar con cuadernos. Ha sido todo un proceso muy entretenido, muy gratificante de hecho. Así que vamos a estar celebrando dos semanas en línea, porque no podemos hacer un evento grande, así que vamos a tirarlo en línea. Vamos, hasta el 31 de octubre vamos a estar celebrando... Eh, lo que son cinco años de un museo muy muy entretenido
0: encuentro, de verdad me alegra muchísimo, me encanta el proyecto encuentro que desarrollar acercar la cultura de la manera que ustedes lo están haciendo, acercar las artes eh, las distintas conmovisiones, porque han hecho también recorridos por Chile eh, digo las artes porque han trabajado con, con exposiciones de fotografía eh, de una manera tan integral eh, me parece maravilloso y creo que hoy día, además, eh, han fortalecido esta, esta instancia, porque el hecho, el, el hecho de ser un museo eh, interactivo implica también eh, vincul una vinculación con la tecnología que es tremendamente importante. Y dada la situación actual, me imagino que eh, han podido, más allá de que, me, obvio que querrían celebrar de otra forma ciertas cosas eh, más presenciales, digamos, de pronto hacer un, una, una cuestión más, más, más presencial, no sé... Eh, un evento, digamos, más concreto en ese aspecto, pero creo que es muy interesante lo que están desarrollando en, estos, en estas dos semanas que se vienen por los cinco años del Museo Interactivo reitero mi, mis felicitaciones de verdad yo lo siento casi como si fuera un cumpleaños mío, así que estoy muy contento y además que joven Gracias. soy, cinco años es un tipo muy sabio para tener cinco años sí, los años del museo
1: son como el año de gato, hay que multiplicarlos por nueve, por si acaso, eso es como lo que se siente en el cuerpo,
0: cinco años de un museo <risa> oye ¿Qué no cosas pero se tienen en esta semana a ver con, con, o sea, contemos un poquito nosotros, nosotros, primero, obviamente ¿tú? nosotros queremos
1: nosotros queremos en lo presencial porque queremos la torta teníamos o sea, a principio oh, ya que teníamos oh, pensado oh, en esto pero, nos pero yo, yo me
0: repito, que yo estaba diciendo que en realidad yo, yo quería lo presencial porque quería la torta de repente algún algún brindis algún brindis de honor algunos no pequeños, era más que un pequeños, 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 no. Pequeños, los nos, nos
1: faltó constatar al pirotécnico del, 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 del fin de año de, del paraíso, como lo que estamos planeando en nuestra cabeza, no sé si íbamos a llegar a Puerto con esta idea, pero pero después dijimos línea, en línea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, lo que se viene es un, es un acto memorial, ya, ya, ya hay varios saludos, hemos recibido muchos saludos de mucha gente que nos han enviado la gente que nos ha tagueado, bueno, espontáneamente eh, nos han tagueado varios, nos han mandado saludos, pero nosotros nos parece lo que nos han mandado internacionalmente se el que vamos a ir mostrando lo que es la comunidad del MUI. Eh, también acabamos de invitar a ahora, dentro de poco, en nuestras redes sociales, está una invitación que a nuestra comunidad, si alguien quiere mandarnos un saludo cumpleaños, bueno, gracias un video, una foto y mándenos el cumpleaños. O sea, es un poco de mostrar la comunidad que tenemos. Eh, actualmente estamos con dos talleres Que estamos potenciando mucho Uno que, bueno, yo creo que te agradan mucho Porque es como crear tu propia compostera Si vienes en un departamento Tú puedes ver mi compostera Para poder tratar el 50% de los residuos de las casas Que son puros residuos orgánicos Y poder tener una compostera Hacerte tu, tu tierrita especial Y poder tener esas típicas cosas Que siempre faltan en, la, en los departamentos Que hay, alguna planta en el mío no hay ninguna Yo ya debía atender este taller varias
0: cosas que estamos haciendo yo muy estás muy yo yo pensé que lo estabas tomando el taller de la compostera
1: Daniel no 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 lo he visto no he tenido tiempo porque tengo que yo tengo que dirigir un museo todavía entonces tengo que, <risa> <espera> <risa> que me falta el tiempo es sea, la única excusa yo le pido perdón a Fundación Basura yo mañana me meto al taller y voy a hacer mi 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 mi, mi compostera eh, <risa> pero básicamente lo que estamos haciendo esta semana vamos a hacer un, lo que nosotros llamamos un remember básicamente que vamos a empezar a, a, re, a, a recuperar el material que hemos subido hay tablas que su, que hemos subido hay seminarios los videos que están actualmente de Chile y Roma, los talleres que tenemos Vamos a hacer un recuento y un, una recomendación completa de los últimos. De, la, de esta semana, de los últimos cinco años, con mucho material. Y vamos a terminar en la última semana de octubre. Vamos a terminar porque vamos a hacer dos programas en vivo a través de Facebook Live, eh, donde aprovecho de, de. ¿Cómo se llama? De encajonarte y extenderte la invitación a que participes de este programa donde vamos a invitar a toda la gente que ha participado del y vamos a mostrar la comunidad entera vamos por eso lo vamos a hacer a través de Facebook y no de Instagram como lo hacemos usualmente porque la idea es poder tener a, a mucha gente invitada, poder rotar, poder conversar y vamos a, a hacer tres desde programas. Ya, ver, tres...
0: Yo lo voy a decir públicamente, ¿eh? yo acepto la invitación, me siento halagado, pero yo no tengo Facebook. Así que me tienes que ver cómo, cómo lo hago no, para, ya, para, para meterme no, ahí en el no, tema. Lo mismo que hacer, te
1: llamamos por Skype, es lo mismo que hacen ustedes, pero lo vamos a hacer nosotros esta vez. Ya, eh, ah, vamos ya, a llamar ya, a Gabriel entonces, a...
0: para que nos ayude. Entonces, invitación aceptada, invitación aceptada. ¿Sí? Sí. No, pero pero no, no me pida no, que sea no, página de Facebook porque no, no me niego, me niego al Facebook, no sé por qué, tengo una especie de mañocería ahí.
1: No, tranquilo, hay gente que no, no, te voy a decir una talla muy fea, pero no, no vamos a hacerla. Eh, no, dale,
0: no, por favor, por favor, por favor, asuma, asuma la respuesta, además. Hay, hay un tema etario con Facebook, que yo creo que es la resiliencia. Exactamente, la gente que sigue Facebook es gente mayor, y ya te dije, yo tengo cinco años. Pero lo que vamos a
1: hacer son dos años de aceleración de recordando lo que tenemos este hoy museo y también tratando de, eh, de conocer, o sea, que la comunidad se muestra a sí misma. Nosotros tenemos muchos seguidores, nos dimos cuenta durante nuestro mundo, nuestro, durante la pandemia, la actividad de nuestros, de levantar nuestro contenido en línea, que tenemos una, una comunidad muy activa, que es muy deseosa de nuestro contenido, y que no solamente eso, sino que interacciona entre ellos. Tuvimos, tuviste en el primer video que hicimos los comentarios, la cantidad de textos que había eh, es muy entretenida esta comunidad, porque le, le gusta mucho esa idea de, de tecnología, de, del buen uso de las cosas, preguntan cosas muy interesantes. Tenemos un fan que es José Ignacio, que siempre se conecta y manda saludos, el primero, yo no, no caso ni estar dos segundos conectado, ya está conectado, mandando saludos. Es muy, muy, muy interesante nuestra comunidad. Entonces vamos a celebrar durante dos semanas lo que hay el contenido y le da nuestra propia comunidad. Eh, no, el, la próxima semana vamos a lanzar un concurso, que no puedo decir todavía qué, eh, porque vamos, estamos todavía definiendo las pequeñas bases, pero eso es celebrar lo que hemos hecho. Son cinco años de un museo muy, muy extraño. Yo todavía, no, no, todavía no, no creo haber construido este museo, todavía no me la compro. O sea, yo entro y me sorprendo, es muy entretenido construirlo. Estamos de menos mucho lo que el tema, sabemos que hay, hay que cuidarse, estamos preparando todos los protocolos nosotros los abrimos en fase 4, atención con un aforo reducido, estamos todavía preparando todos los protocolos y el cuidado para que la gente pueda venir vamos a bajar de, de 15 personas el recorrido ligado a 5 personas por turno por un tema de los protocolos de distanciamiento social, hay juegos que no se van a poder jugar estamos tratando de modificar la muestra para que pueda hacerse con todos porque estamos de menos que la gente viva esta experiencia porque uh. en línea es una cosa muy entretenida y una dimensión que, que, hemos, que inclusive la pandemia ha sido algo que ha golpeado el mundo terriblemente, pero nosotros nos dio el espacio de poder eh, ...crear esta dimensión en línea del museo. Eh, recién hace poco, por ejemplo, eh, terminamos el desafío... ...del desafío de la Semana I con la Universidad del Desarrollo... a quienes le mandamos algo gigantesco de alumnos... ...efectivamente nos ayudaron a desarrollar el desafío... ...de cómo elevar una muestra del museo al mundo en línea. Y nos llegaron propuestas muy entretenidas que algunas las vamos a hacer... ...y si las podemos hacer significa que ahora... ...las mismas exposiciones que tú ves van a vivir en línea... ...con otra mecánica, pero vamos a tratar de trasladar la experiencia... Entonces, la, la dimensión en línea ha tomado mucha potencia para nosotros y lo agradecemos y no había sido posible sin esta comunidad y toda la gente que trabaja detrás de, del museo. Entonces, estamos celebrando eso. Hasta en este momento estamos en un momento muy contento, muy felices, eh, recordando, recordando mucho toda la gente que ha trabajado. Eh, ayer estábamos contando con, con la gente de comunicaciones cuánta gente han trabajado, entre animadores, tramoyas, constructores, técnicos, instaladores. Y entre Roma y Chile son más de 150 personas que han trabajado en, en esto. Así que lo único que estamos haciendo es celebrar y esperar que podamos abrir con cuidado y poder seguir atendiendo de la misma manera a la gente y entregándole eso, pues, acercar la cultura y la historia a, a la gente de una manera mucho más entretenida y simpática.
0: Yo, fíjate que, quiero, es que esto que acabas de decir, quiero destacarlo, porque en general, eh, lamentablemente, ciertas, en ciertas instancias han establecido la idea de que la cultura, la historia, el conocimiento es aburrido. Y creo que el MUI eh, ha demostrado todo lo contrario. El muy es una plataforma que demuestra que a partir de, del juego, de la entretención, de dinámicas lúdicas, eh, se, se puede consolidar el aprendizaje. Eh, y eso es muy, muy bonito. Yo y, y recuerdo incluso la primera vez que nos conocimos, Daniel, que fuiste con Francisco, de hecho, a la radio, eh, y yo, te, yo les decía a ustedes dos que a mí me gustaban igual los museos tradicionales, pero claro, yo, yo creo que desde cierto punto de vista soy un gallo medio fiqueado en ese aspecto, pero es maravilloso cuando uno se... Recordé una exposición que creo que se hizo en el Centro Cultural La Moneda, donde tú te metías en los cuadros de Van Gogh, no recuerdo si fue ahí o en otro lado que es un poco lo ¿Es que ustedes hacen es. también, eh, que en definitiva es, 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 es vivir la experiencia creativa y es darse cuenta, y hoy día ha tomado tanta fuerza eso, Daniel, eh, darse cuenta que en realidad la cultura es fundamental, que hemos logrado superar mucho la pandemia eh, gracias a la cultura, gracias a las artes, gracias a la literatura, eh, al cine, a las series, y todo eso es cultura, a la historia, al investigar, tú mencionabas este fanático que se mete a cada rato, bueno, probablemente él desde, desde su experiencia, desde su historia, desde su mundo, ve en esto la posibilidad de adentrarse en ciertos conocimientos, entonces es muy bonito lo que ustedes están haciendo, entonces yo creo que es, es maravilloso. Por favor, estás ahí como con la palabra en la boca. Dale. Es que
1: te, te interrumpí, parece. No, te iba a decir que efectivamente para nosotros eh, el, el uso de la tecnología cuando cuando escucha la palabra museo tecnológico, generalmente se, se imagina un museo de tecnología donde poco menos le vamos a decir, este fue el primer computador que se creó en 1981. no, nosotros ocupamos la tecnología como una herramienta, pero la experiencia eso que acabas de decir, para, para de, decir eso es lo fundamental, porque nosotros partimos desde el principio desde nuestra misión que es que nosotros creemos que es el alumno, el visitante, el turista, que es el participante y el ejecutor de su propia experiencia educativa. Es, ese es como nuestro... Dale, entonces, dale. Hay, que, hay que lograr, el, el muy ha logrado tener un público diferido desde los 9 hasta los 65 años, donde, ok, no todos juegan los mismos juegos, no todos les gustan las mismas, las mismas perillas, pero logramos apuntar al punto donde, como tú eres el partícipe, tú con una experiencia museográfica, por así decirlo, y por ende educativa o, culturiza, o culturiza, culturizadora, eh, tratamos de apelar a tus gustos, tratamos de apelar y tratamos de apelar a un, a un gusto en común, a un interés a nadie, nadie, nadie en la historia de la vida no se va a quedar pegado cuando ve una proyección curva de 14 metros por 3 metros de alto por último te caes viendo 10 segundos, 3 segundos para hacer si te gusta o no y te va ir, Pero es que es de guau wow, con, con eso enganchamos pero generalmente el MUI trabaja en esa línea de Tú eres el propio constructor de tu experiencia y muchas veces nos hemos dado cuenta de que hay muchos profesores que se sorprenden cuando vienen al museo, cuando ellos ven que lo único que necesitaban era como empujar un poco al niño y retirarse y como verlo jugando, y después aprendían. Nosotros hemos tenido, eh, en Roma teníamos más de eso, porque Chile es como es, es tan grande la temática de Chile que a veces sucede muy poco, pero en Roma nosotros teníamos cursos completos que después de venir la visita al colegio venían el fin de semana con grupos de amigos a estudiar prueba de historia. Para nosotros eso era... Ya genial, es como, con que uno lo hiciera en toda la visita ya era gol. Y mucha gente, y tenemos, hay muchos saludos de, 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 de felicidad, de felicidades por los aniversarios que recuerdan. Nosotros ahora queremos hacer, como te decía, esa campaña de salud de cumpleaños y cuenten alguna experiencia en el museo que les pareció. Porque, eh, y tomando en cuenta lo que dijiste al principio, es, nosotros tampoco sabemos por qué hay una instauración metida en la cabeza de que la cultura, la historia y la educación no puede ser entretenida porque hay un tema de, de, de la ludoconversión que es como que le bajáis el pelo o le bajáis la importancia. Y no, es hablar un lenguaje, es hablar un lenguaje distinto de la persona. Hay gente que le gusta la instrucción académica común y corriente, ok, pero hay gente que aprende mucho más viendo una película de repente pues, y, bueno, y, y no falla. Bueno. Entonces, eso ese es como lo que hacemos con museo. Tú ya has visto este museo varias veces y, y bueno, vaya. Vaya, vaya a ser de los primeros supongo cuando hablamos de que en
0: la reja entrando, entrando con gente con cuatro nomás con cuatro nomás, con cuatro nomás. Eh, eh, lo que pasa es que hay una persona que es director del museo que me dijo que me iba a hacer el recorrido y nunca se puso de acuerdo conmigo pero bueno, vamos a dejarlo ahí estamos sacando un poquito al sol vamos a dejarlo ahí nomás oye Daniel, eh, a ver esta celebración ya, están con estos dos talleres mencionaste uno, el de compostaje ¿cuál es el otro?
1: El otro es un taller que hizo un, que estamos haciendo con un con un influencer veterinario que se llama Dog Teacher, que es eh, a través de lo que nos dimos cuenta con las mascotas es, es el cuidado de perros, de tus mascotas, basado en el perro obviamente, eh, pero en departamento o sea, el, el, el cómo tratar con eso porque al haber estado encerrado en pandemia eh, nos dimos, o sea, mucha gente se cuenta que está viviendo lo mismo que vive un perro que vive en el departamento, que tiene que poco menos que pedirte permiso, siendo tú la comisaría para poder salir a pasear, entonces tiene con eso como, como ciertos ejercicios, cómo identificar las actitudes, qué cosas puedes hacer, cuál es el correcto cuidado. Entonces, con Doc Teacher, y un video que está actualmente ya está subido, donde tiene, puedes acceder. Es un video, creo que son 20 minutos, donde son muchos tips de cómo tratar a tu mascota. Además que eh, durante el tiempo de pandemia aumentó las la adopciones de, de mascotas eh, durante por tema de acompañamiento emocional. Y también creemos que es responsable de tener el mascotismo responsable de poder saber cómo traer con eso para que después, una vez que se acabe la pandemia, no nos llenemos de perros callejeros porque los abandonaron, que también es una alternativa. Entonces, preferimos aportar desde lo positivo y decir eso. Además, eh, que no, que después, justo después de la celebración, porque actualmente tenemos nuestra exposición virtual de Miguel Sayago, que es La profunda vida del carbón, una exposición fotográfica muy, muy, muy grinda e impactante sobre lo que fue la mina de Lota y los pirquineros. Impresionante, él llegó hasta abajo el, 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 fotografías del último día de funcionamiento de la mina, hasta que se cerró. Una fotografía muy linda, esta va a estar hasta el 7 de noviembre. Y después, nosotros ya estamos trabajando en el siguiente proyecto, que es la última exposición del año, que es una, una exposición con el Museo Histórico Nacional, que, donde vamos a trabajar pinturas, no, no fotografías, son pinturas, arte pictórico, eh, de un espacio físico, con, y lo vamos a identificar con la latitud y longitud de Santiago. Y vamos a poner eh, una visión 360 de Santiago Del mismo punto que está representando Esa pintura del siglo XIX
0: ¡Oh, qué bonito!
1: Entonces vaya a poder No, no es solamente el mapa, sino que vaya a poder ver en, 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 Utilizando El mismo software que usó Google Maps del, eh, Para poder en 360 ¿Sí? El mismo punto que está pintando esa, la, El mismo punto de vista Para que tú puedas ver la diferencia Entre el siglo XIX y la ciudad Algo que estuvo representado por su belleza Como está hoy día Está bien, está mal, te gusta, no te gusta, crees que está abandonado, ¿no? Y poco generar esa reflexión con respecto a la ciudad de Santiago.
0: Es que, fíjate que me... me nuevamente, otro, otro por otro más para el, para el Muy, porque, bueno, me, me gusta el Muy en realidad, soy bien fanático, entonces pierdo quizás un poquito de, de objetividad, pero no, no creo que pierda ninguna objetividad porque efectivamente No, la <risa> absolutamente objetivo, una muy buena iniciativa. No, fíjate que... Eh, porque de alguna forma, a partir de esto que estás contando, eh, también se establece una dinámica reflexiva. Y eso también creo que es importante destacarlo. A veces eh, las personas creen que eh, ciertas instancias no, no permiten el desarrollo del juicio crítico. Que yo creo que hoy día es algo que está muy, muy latente, quizás no se conoce tanto, pero no se conoce tanto como concepto pero que es muy latente que exista, que, que, que se piense en el fondo, que, que tiene que ver con el análisis, con la reflexión, etcétera, etcétera. Cuando se hacen trabajos como esto, lo que tú acabas de mencionar, me gusta, no me gusta, eh, realmente tenemos una vinculación con nuestra historia, respetamos el patrimonio, el patrimonio urbano eh, de manera clara, eh, hemos constituido una calidad de vida acorde a los distintos barrios, porque eso también es muy importante, de pronto ciertos barrios se ven muy bonitos, pero porque justamente, eh, qué sé yo, de pronto el municipio tiene más dinero o, o se fue a vivir justo en ese barrio gente con, gente con mayor poder adquisitivo, pero otros barrios que son preciosos, estoy pensando por ejemplo el barrio La Chimba, eh, para el sector uh -huh. de recoleta que es bellísimo, bellísimo, eh, es un barrio que, está, que estaba, yo hace mucho tiempo que no voy en realidad, no sé tanto tiempo, pero por lo menos unos, un par de años, eh, que estaba absolutamente desprotegido. Y recuerdo por qué lo conocía, porque una querida amiga mía que es escultora vive ahí, su casa es bellísima y ella no se atrevía a arreglar la casa, porque por un lado, arreglar la casa por fuera, porque por un lado podía ser peligroso, cáchate lo complejo, podía ser peligroso y por otro lado, evidentemente, se establecía una situación rara respecto al resto del barrio. Se desvinculaba con el resto. Entonces tú ahí decís aquí hay algo importante, entonces lo que tú estás diciendo es, es, es sustancial, porque es tomar conciencia, tomar conciencia del patrimonio histórico, tomar conciencia de, de, de la importancia urbana, tomar conciencia incluso de que la calidad de vida tiene que ver con lo estético también, tiene que ver con, con estar en un lugar bonito, tiene que ver con cuidar los entornos, entonces es, es muy, muy interesante. Es... Para nosotros es muy importante eso, pero yo creo que también hay una percepción de
1: que no se hace o de repente la gente necesita un empujón para que la gente se dé cuenta que muchas de las exposiciones y muchas de las cosas que se hacen, no solamente a nivel del museo, de la Corporación Cultural de las Condes, sino que a nivel de todos los museos, tratan de empujarte a hacer. Por ejemplo, otro dato, eh, actualmente está y hasta finales de diciembre, está la exposición fotográfica en línea de Martín Gusinde sobre los teclanos no, de los Gane y Logona, Sí, no existen, se acabaron, se acabaron. Y esas mismas fotografías te invitan a la reflexión de que efectivamente hace mucho tiempo hubo un horripilante genocidio a través de pueblos indígenas en el sur de Chile. O sea, no tenemos que ir a Alemania para hablar de genocidio, sino que sucedió acá. O sea, son a diez horas manejando. Entonces, eh, o por ejemplo lo que fue la sal con José Luis Ricetti, de cómo se llama de hablar donde empezamos hablando de lo bonito que sean estos salares, etcétera a girar a fotografías donde tú ves la precariedad de gente, de trabajadores de la sal, donde ellos vivos son un patrimonio tangible e intangible. Exacto. Y hay, un, hay una pérdida, o sea, por favor, vayan a comprarle sal. O sea, toda la gente que es pinchilemos, de 10 a una hora compre la sal y devuelva. Y regale sal rosada natural que... Hace más de 10 años dijeron que era malo y hoy día es lo mejor del planeta. Y resulta que teníamos los salarios artesanales. Lo mismo con Sayago, con la precariedad de lo que fueran los mineros de Dota con los pirquineros de Caucahuil, creo que, que que están en, en, en la costa. La, la, la idea de generar esa, esa es ahora, es súper difícil en, en la sociedad tan eh, polarizada, ni siquiera voy a decir bipolarizada, porque ya hay como 18.000 frentes hoy día, de, de, no, es, no es una confrontación Pero es invitarte a una reflexión Mucho más simple desde Desde tú no, no desde el egoísmo Sino que, ¿qué consideras tú? Es que a mí me dijeron que es bueno No, no, ¿qué consideras tú? Si tú consideras que es bueno, ok, es válido Es súper válido que tú consideres que es bueno Algo que te invita a la reflexión Pero que nazca de ti No que nazca de un eh, de una, No voy a decir de un adoctrinamiento Pero de algo que te dijeron Que no entendiste es Profundiza, la reflexión invita a eso Creemos nosotros acá en el MUI y yo creo que todos los museos creen que a de tomar una de las sesiones más importantes de este país, más importantes de los últimos 40 años, lo que más necesitamos son situaciones que nos inviten a la reflexión. A, a poder analizar el análisis crítico, que se dice que uno lo tira como al vuelo como, un, como una especie de comodín eh, verbal, pero claro. es muy importante. Y el análisis crítico es propio. Y en ese sentido, por eso nosotros decimos tú eres el propio agente de tu experiencia, porque es propia. Dos personas entran al MUI y dos personas pueden tener al mismo tiempo, una experiencia completamente distinta, y las dos son absolutamente válidas, porque son personales, y aquí estamos hablando de lo personal. Entonces, eh, lo mismo lo que, lo que fue el documental del viejo el poncho de, de Zulet, que no sé si lo viste, que está en, en el canal de la Corporación Cultural de las Condes, en, en el canal de YouTube, que está, no sé si todavía está, pero muy bueno, está hablando de una de las personas más sabias de este país. Que si, si todavía estuviéramos bajo el control de The Elders él sería uno, o el presidente de los elders, nuestro gándal, que yo le digo pero también porque invita a esa reflexión porque, eh, o cuando hablaba con Ignacio del Solaga de, del Guizó cuando hablamos de la especie, la poca conexión con lo propio, la poca conexión con lo que es Chile la poca conexión de lo que existe, de lo que hay a mí me gustaría que, eh, con respecto a esta posición que queremos hacer con el histórico Nacional mucha gente nos escribe y decía, ni tenía idea que existe ese barrio, porque es, o sea, Santiago es demasiado grande y es válido, pero encontrar la belleza dentro de una ciudad, una megápolis como Santiago, bien. Me gustaría poder hacer esta exposición más con regiones, o sea, no te aceptan, o sea, y poder volver, eh, rehacer esto con otros lugares de Chile. Porque a mí lo que, más, lo que más me ha enseñado la exposición de Chile y todas las exposiciones temporales que hemos realizado con Chile es desde lo propio, lo poco que conozco Chile, siendo que uno conoce harto. Y lo poco que la gente reconoce, pero cuando lo conoce, cómo se maravilla y cómo dejamos de observar el resto del mundo y nos centramos a el ejemplo de la lagartija, eh, la iguana chilena que nosotros pensamos que era un dragón sí. de cómodo. La
0: Partamos famosa
1: iguana. La famosa iguana. Pero tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Nosotros, en el muy, nosotros no, como te decía inicialmente en ese programa que fuimos con Francisco, nosotros nos damos partido, no tomamos lado, no enseñamos ningún aspecto de la historia, sino que enseñamos los hechos y los aspectos de la historia y los valores de la historia las tienen que dar las personas, las tiene que dar la gente. Es súper valioso lo que te pase, es distinto, pero por lo menos nosotros acá te enfocamos un poquito más fuerte a esa reflexión. Como, detente un rato y reflexiona. Si no tienes reflexiones, también pasa de largo. Pero eh, nuestro consumo de, de, la, de las cosas en línea y los comentarios que hemos tenido han sido súper, súper gratificantes. Yo personalmente voy a hacer el mea culpa, yo pensaba que iba a hacer mucho menos hoy día estamos aceleradísimos generando contenido porque la gente, lanzamos uno, no alcanzamos ni terminar de, de ver el video y ya nos piden más.
0: Pero eso es maravilloso, yo encuentro que eso realmente es maravilloso. Además, ¿sabes por qué, eh, Daniel? Porque de alguna forma yo creo que hoy día eh, hay, estamos frente a un cambio muy radical en la forma de construir sociedad y, y, y el muy eh, de manera muy visionaria, logró adelantarse a ese cambio. Eh, y, y no solamente es un cambio, a ver, yo creo que el, el tema es súper profundo, si se quiere, hasta filosófico, porque es un cambio de construir sociedades culturalmente, es, es un cambio de paradigma, es un cambio de mirada, es un cambio de cómo yo entiendo la realidad, simbólicamente hablando, cómo la entiendo, cómo la decodifico. Entonces, desde ese punto de vista, me parece sustancial lo que ustedes están haciendo. Y el aporte que están desarrollando en la cultura, cuando hoy día nos enfrentamos, qué sé yo, los que hacemos clases, por ejemplo, nos enfrentamos a la dificultad de, eh, de entender o de desarrollarnos en el e-learning, eh, de pronto una instancia como esta es, es, es sustancial, es, es muy buena, es muy buena, o sea, permite abrir la mirada, permite incluso desarrollar el lenguaje. Fíjate que eh, hace poco eh, eh, me tocó participar en varias charlas en el Santiago Horror Film Festival que tú estuviste viendo ahí, supe. Oye, eh, muy bueno, muy bueno. Aplausos, aplausos y felicitaciones. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Y tú sabes que tuvimos una alta convocatoria con charlas que podrían haber sido tremendamente eh, difíciles, más allá de estar vinculadas a algo tan tan pop, tan eh, mainstream como es, como es el terror, digamos, o el cine de terror. Pero hablamos del simbolismo del vestuario en las películas de Hitchcock. Hablamos del Doctor Mortis. Hablamos de Lovecraft. De me Lovecraft. Gustó
1: mucho. Doctor El Dr. Mortis a mí, esta, a mí me encanta. Doctor Mortis, me encanta. Me encanta. Me está, me encanta
0: muy, está siguiendo la página. Está muy buena la página en todo caso. Yo la sigo. Y, es Está más, bien. escucho, escucho el, en YouTube, sí, uno escucha uno escucha los radioteatros, para que sepa. Eh, después hablamos de H.P. Lovecraft y hablamos de simbolismo y cosmovisión, era como brujería, brujería eh, ritualidad y cosmovisión de los pueblos originarios en, en Latinoamérica o en Chile. Y hablamos con un historiador que es Sergio Fritz Roa que se ha dedicado a todo el tema de la magia y la brujería en, en Chile, magia austral, de hecho, en uno de sus libros y la gente participó, y eso, que te estoy poniendo como ejemplo es lo que ustedes hacen hace mucho tiempo, y la gente participó activamente, quiero decir. ¿Por qué te planteo esto? Porque, porque en realidad es muy sorprendente lo que ustedes están haciendo, y es muy bonito, porque, porque finalmente están pudiendo observar con altura de mira este cambio de mirada, este, este momento bisagra, que sin duda alguna está siendo muy traumático para todos, en muchos aspectos, pero que está estableciendo una forma distinta de funcionar y que tenemos que asumirla. Eh, o sea, vamos a tener que asumir el trauma, por así decirlo, y pasarlo.
1: Mira, yo me acuerdo en una... En, en, eh, creo que dos veces o tres veces anteriores de las 1.500 que he estado en tu programa y muy agradecido siempre por estar en este programa, pero cuando estábamos hablando del mundo de la tecnología, de cómo uno aplica, antes de la pandemia. Yo estaba recordando todo este tema de, de cómo existen los museos tecnológicos nosotros, antes de la pandemia, inclusive nosotros, siendo uno de los museos más tecnológicos de Latinoamérica, nuestra página web era un paquín de algo promocional que algo que existía físicamente. Eh, inclusive a nosotros nos costó, nos costó por la duda del consumo. Porque, pero después, a medida que más, que más, que más estuvimos, eh, no no en la primera línea web, pero más tratamos de hacer conciencia de cómo reacciona el mundo al consumo de cultura y historia y de todo lo que quieras en, a través más hoy día estoy convencido de que A, ah, la tecnología es el elemento democratizador, especialmente en Chile, con una penetración de Internet en los hogares de más del 92%, según la última encuesta en el 2019, independiente del vehículo, si es, si es Wi-Fi, si es 3G, si es el ecopotor, 92%, 87-92% de los hogares en Chile. Pero adicional de eso, que la barrera de consumo de eventos culturales no era. El marketing no era la relación a la pública, no era el afiche, es la distancia, la dificultad de trasladarme. Porque si yo desde mi casa puedo conectarme al Horror Festival Show y al siguiente minuto voy a ver una, una charla del profe Roby, de la que salió ahora de los animales marinos, y sí. después voy a una charla de José Gallardo, del astrónomo y voy al profe Maza. y ya tuve mi domingo. Pero no me moví y me costó cero pesos, no llegué enojado, llegué a interesarme y estoy buscando. Hoy día la gente está muy, muy clara de que en el mundo en línea está todo. Está lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te interesa, lo que podría interesarte, lo que no sabías que existía y lo único que tienes que hacer es hacer clic. Y hoy día la gente se está dando cuenta. Nosotros, como te decía, nosotros estábamos muy dudosos en el muy de quién iba a consumir nuestro contenido, de cómo se iba a consumir y comportar hoy día estoy completamente claro de que si bien, una de las primeras conversaciones que tuvimos en el programa del de, de Muy en Vivo, si bien no va a reemplazar el acto físico, nunca lo va a reemplazar, pero fíjate algo, fíjate algo que estaba hablando el otro día con José Luis Reyes. yo fui e hice un viaje donde terminé en el MoMA para ver la noche estrellada de Van Gogh porque la vi en línea. Pedazo de, o sea, programación absoluta mental. Y en ese sentido creemos que nosotros podemos hacer está bien. No van a reemplazar, pero la gente tiene que conocer, no tienes por qué ir físicamente al lugar para conocerlo. Puedes conocerlo antes. Es como lo mismo en las revistas, porque si yo argumentara lo mismo, ¿para qué hacemos un reportaje y le sacamos foto a la Monalita en una revista? No estoy teniendo la misma experiencia. Pero la democratización y el acercamiento que produce en línea es el verdadero uso del mundo de Internet. Es acercar, no es generar un mundo increíblemente enorme en estamos distanciados, no. Es Toda la información del planeta en un punto tan pequeño donde estamos en un metro cuadrado de la población completa del mundo. Estamos viendo las caras todo el rato y estamos hablándonos todo el rato. Y en ese sentido, muy agradecido de que el MUI pueda hacer un aporte desde Chile de eso. Y nosotros estamos haciendo planificaciones, como te decía, ya la dimensión en línea se convirtió en nuestro tercer brazo y va a quedar ahí, y va a ser una potencia para nosotros. Y ojalá nosotros podamos, y yo siempre hago esto en todas las entrevistas que hago, cualquier museo que quiera consejos, ayudas de cómo crear lo mismo, www.muy.cl, info.muy.cl escríbanme, nosotros dispuestos a compartir todos, cinco años o más de ocho años de aprendizaje esto, para que lo puedan hacer, no, es barreras hay, pero uff, que es gratificante cuando lo logra Yo te
0: que Estaba escuchándote atentamente Daniel, y hay algo que mencionaste que no quiero dejar pasar porque es muy muy bonito también, muy interesante eh, no nos hemos dado cuenta que finalmente los que los que hemos dañado la posibilidad de tener una población vinculada a lo cultural hemos sido nosotros mismos o ciertas instancias, los medios de comunicación en muchos aspectos han aprovechado, su, han desaprovechado o han mal aprovechado la plataforma para potenciar una, una sociedad culturalmente más, más rica. Eh, porque no solamente información, generan cultura desde el mainstreaming y generan también instancias muy poperas, si quieres, pero culturales, en definitiva. Entonces, cuando tú dices, no era, no era que estuviéramos eh, desinteresados de lo cultural, sino que efectivamente habían instancias que dificultaban lo cultural, eh, instancias como moverse, como costo, como dificultades de entender, porque a veces necesitas también, como tú bien lo describes, el empujón. Eh, y hoy día, de pronto, eh, te enfrentas a la posibilidad de tener todo eso en línea. Eh, y también implica un desafío muy, muy interesante, que es que, eh, es que logramos, logremos tener un país que esté en línea completo, porque también, si bien el, un porcentaje importante de personas está conectada, también hemos descubierto que un porcentaje importante de personas está desconectada. O sea, los que hacemos clases nos hemos visto enfrentados a que nuestros alumnos efectivamente no están todos conectados o, o, o de pronto no todos tienen la posibilidad de acceder fácilmente a una clase porque de pronto hay un solo dispositivo, un solo computador en la casa o, y, y son, no sé, tres personas y, y todos tienen clase. A ver, la situación, o sea, nos empezamos a ver en una situación distinta y eso me parece súper importante y súper sustancial lo que estás diciendo, porque en definitiva abre una perspectiva distinta, se, se establece una mirada de diversidad que obliga, que obliga a repensar también nuestra sociedad y, y, y no puedo dejar de, de mencionar justamente porque estamos, tan, tan, estamos yo patuamente, pero están cumpliendo cinco años. Eh, estamos no estamos 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 gracias gracias eh, no puedo dejar de mencionar que en definitiva estos estos pequeños pasos son los que a, empiezan a marcar diferencia en lo que tú decías o sea yo no creo que el museo de bellas artes deje de funcionar pero cómo no va a ser interesante que el museo nacional de bellas artes tenga esta otra cara también la posibilidad de democratizarse desde, desde estar en línea. Eh, pensar lo que ha ocurrido, que no es un museo, pero que lo que ha ocurrido con el teatro municipal, que durante mucho tiempo fue mostrando obras bellísimas y resulta que descubrieron que no era que la gente no quisiera ir al teatro municipal, mucha gente no tenía plata, porque descubrieron que los ballets las óperas, se llenaban miles y miles de personas viéndolo en línea. Entonces, ¿cómo nos va a ser interesante establecer esas miradas que quizás nos permita reflexionar, repensar qué es lo que pasa con la cultura, cómo accedemos a la cultura y darle el valor que la cultura tiene? Porque también ese es otro tema que ha quedado en la palestra.
1: Bueno, el tema de la frase por el amor al arte, yo creo que es una de las frases más dañinas que se este en la colección mental. absolutamente, porque nosotros nosotros hablamos mucho en el MUI, eh, cuando ya eh, cuando trabajamos con un universidad o colegio, en el desafío I, por ejemplo, que hicimos con la Universidad de Desarrollo, nosotros eh, siempre recalgamos. hay mucho trabajo detrás de todo lo que se hace. Cualque, una exposición museográfica no son dos personas que se juntan y dijeron, ya, vamos a hacer algo, y pongamos un par de cuadros. Hay un trabajo... Con, gigantesco, nosotros en el tenemos investigadores y, y hacemos las piezas, pero el histórico natural tiene desde biólogo hasta eh, museógrafo, narrativa, o sea, el trabajo que se están demostrando y están haciendo, y se un trabajo tan puro en el mundo de la cultura, demostrarte no un aspecto y no una idea cultural, el hecho cultural, para que tú generes una reflexión, eh, es súper difícil que con ese con esa perspectiva del trabajo que hay aquí detrás cercenar una parte más importante que desde los años 90 ha sido el medio de acceso comunicacional más grande del planeta, que es la triple World Wide Web, que es una forma de internet, cercenarlo de facto, ¿por qué? De hecho, tiene costo cero, Jaime, eso es lo más divertido del mundo, porque en el minuto que tienes una página web tiene costo cero. Entonces, el tema es que no es por costo, no es, porque ya tenía un diseñador que te hace la ficha, entonces puedes hacerlo, puedes generar una página web. Te aumentará un 1% los costos como empresa, te aumentará para el museo. Podéis generar una cuestión. Imagínate que el, el, el MABI está haciendo está invitando a los museos para generar el tema de los museos por la accesibilidad en línea. En línea, algo que no se ha discutido hoy día, porque lo línea era tan lejano. La pandemia es lo que hizo, y lo hizo en toda la entrevista. Aceleró una discusión por lo bajo 15 años. El nivel de velocidad con las cosas que estamos hablando que de repente nos dimos cuenta que no hay códigos reales para la accesibilidad de personas con discapacidad auditiva o visual en el mundo en línea. No hay un protocolo, no hay un código, porque resulta que lo que hacen las páginas eh, de gobierno que este, aprieta aquí para escuchar primera cosa que uno puede decir ¿cómo sabe la persona ciega que tiene que apretar ahí para escuchar si no está viendo el botón? primera cosa que no estamos de cuenta pero ellos ocupan otro software que les traducen en, en la página entonces todo ese trabajo que están haciendo esas páginas vale nada no, no, de verdad vale nada entonces las discusiones que se están generando son un proceso donde cerramos la cortina porque no nos interesaba porque no sabíamos el método de la protección pero esto es en un aspecto del mundo, porque mientras tanto, en el otro aspecto del mundo, yo tengo que apagar el celular 28.000 veces para que Movistar me deje mandar un mensaje por Instagram. Entonces no es algo que como sociedad entendamos que no funciona, es que hay una parte que digo no, para aquí no. Mentira, para aquí tiene que ser primero, porque si es válido para la botería de la esquina, es válido para un museo, sí, pues, si es así de simple, uh. y tiene unos costos muy bajos porque... Es gigantesco. Es, es, yo le hablaba el otro día, no me acuerdo con quién, con el, creo que era el profe, con el profe Robio, con Gabriel León, no me acuerdo con quién, siempre alguien de TQS, en todo caso. Pero es, el mundo en línea es enorme, pero es de este porte, al mismo tiempo. Está al lado, porque es un clic, es una letra, es una tecla. Claro, Entonces, claro. comprendamos que no fue el mundo, no fue el país que dijo, no, no consumamos en línea. Lo aceptamos para un lado, y nadie vio que era posible, y me giré así como absolutamente, pero, y nadie pensó que era posible para otra cosa. O sea, hoy día podría hacerlo todo en línea, okay, me o sea, hoy día el mismo gobierno, los gobiernos han dicho que puede sacar este, algo que era imposible antes. El certificado de nacimiento en línea con una clave única. ¡Pah! Listo, se acabó. No tengo que hacer con el registro civil, etcétera O sea, ¿te imagináis hacer el mismo proceso de pedir tu copia del carnet y después ir a buscarla al registro nomás? No tienen que hacer la fila, y hacer como para, o sea, avanzan las cosas. Entonces... Tampoco seamos tan simplistas en el hecho de que eh, no estábamos eh, conectados en línea. Lo estábamos. Pero al consumo. Yo voy a decir así claramente: para sí, el consumo. Para comprarme sí, sí. un sándwich y una tele feliz. Que es fantástico y compré una tele y me llegó a la casa. Pero resulta que ahora tengo las clases en mi casa. Tengo Yo personalmente hago, hago ejercicios personal training en mi casa atrás de Zoom y es la primera vez que hago tanto ejercicio durante un mes en mi vida. Eh, ¿Cómo se llama? Clases de yoga, psicólogo, psiquiatras en línea telemedicina telemedicina. hace un año hubo una discusión en el Senado telemedicina entonces es una herramienta súper potente que yo creo que hoy día el mundo entero mundo entero no solamente Chile si no inventamos la rueda tampoco nos estamos dando cuenta de la potencialidad abandonada que estaba en el mundo en línea
0: Exacto. donde hay
1: más pioneros que nosotros la Universidad de Phoenix Arizona no es de Madrid ya durante los últimos 20 años por ser clases en línea que es lo que hicieron ahora ahora son pioneros en el mundo en línea sí. están más preparados sí. que el resto
0: Claro, claro que sí.
1: Porque es un
0: mundo muy entretenido que se viene, yo estoy muy convencido hoy día de eso. Oye, Daniel, se nos acabó el tiempo para variar. se me mentira. Me sí, claro, quedan dos minutos y ya se viene Don Gabriel León, un rockstar, un verdadero rockstar. ¿Tú te has dado cuenta de la belleza de Gabriel León? Perdona que me quede en algo tan puro, tan, tan, purto, tan, tan eh, superficial. Te Le quiero preguntar por qué
1: Gabriel, por qué Gabriel, este desde acá se está riendo cuando dijiste eso. Eso es lo primero que quiero preguntar, porque se está riendo mucho.
0: Porque él, él, él lo admira, él lo admira profundamente. Una, no, es una sonrisa de placer, de pensar en Gabriel León. ¿Sabes por qué? Porque. Está, está lo que pasa mismo, es que, mira, yo quiero. Esto es un pequeño homenaje a Kino, que falleció hace, hace, un, hace poco tiempo, en realidad, y a Mafalda en particular. Porque eh, Gabriel León es como Miguelito. Es un lindo reversible. Es bello por dentro y por fuera. Es nuestro rockstar. Y viene a continuación, Daniel. Viene a continuación. Ahora... Es
1: grande ¿cómo? el programa de él.
0: Nosotros nos despedimos y llega don Gabriel León con Rockstar. Un verdadero rockstar hablando de cosas de rockstar. Oye, Daniel, eh, otro rockstar acá, don Daniel Budinich, director del MUI, del ah. eh, Interactivo de Las Condes. Muchas gracias, feliz cumpleaños nuevamente. Eh,
1: es que Feliz cumpleaños, y soy... también en todo caso, ya que esté parte de esta aceleración con nosotros. Feliz cumpleaños, y también
0: muchas, muchas gracias. Nosotros nos vamos y los dejamos con el bello Gabriel León y antes con la maravillosa Tori Amos y Sleeps with Butterflies. Con bueno. gran canción. ¿eh? Chao, chao. Hasta el lunes,
1: chao, muchas gracias.